0: LIDER SA, O OLHAR DO AMANHÃ, OFERECIMENTO, MARSTON, SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS PARA a SUA EMPRESA, ATENDIMENTO EM TODO O BRASIL. Olá pessoal, quero dar as boas-vindas a todas e todos vocês no nosso SBT, aqui junto com vocês levamos o olhar do amanhã dos maiores líderes do brasil e do mundo diretamente de londres na inglaterra eu recebo solange sobral a vice-presidente pátria da CIT a CIT é uma digital specialist parceira na transformação digital de ponta a ponta. nativos digitais são mais de 25 anos acelerando o impacto de negócios por meio de soluções digitais completas e escaláveis com presença global distribuída em oito países são mais de 3.500 profissionais em estratégia, pesquisa, ciências e dados, design e engenharia. Solange é graduado em Ciências da Computação pela UFSCar, mestre na mesma área pela Unicamp e mãe de três filhos. Assumiu recentemente como principal executiva da gigante de tecnologia CIT no continente europeu e é a primeira mulher a fazer parte do Conselho da Unidas. Atualmente, tem se dedicado também a apoiar a criação de modelos de gestão mais humanizados nos ambientes corporativos, bem como mostrar o valor da diversidade e da inclusão no ambiente de trabalho, trazendo como consequência a geração de impacto de negócio e social. Solange Sobral, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. e ao SBT.
1: Ricardo, super obrigada por me convidar. Super obrigada.
0: Uma alegria termos você aqui diretamente de Londres para batermos esse papo. Para nós começarmos, Solange, você tem trajetórias de vida e de carreira muito interessantes. Gostaria que você compartilhasse conosco como essas trajetórias se desdobraram até você chegar numa posição executiva tão importante, comandando a operação da CIT no continente europeu.
1: Então, eu começo minha história numa cidade de interior de São Paulo, né, promissão, é, e eu, eu brinco, Ricardo, que eu nasci com muitos não, né, então não por ser mulher, não por ser negra, não por estar numa cidade de, de interior, né, distante aí das grandes universidades, dos grandes centros de negócios, né, ali na minha infância eu consegui entender que a educação poderia ser uma grande alavanca para me abrir oportunidades, né, e eu começo ali muito cedo a me dedicar muito a estudo, então, né sendo sempre aluna nota 10, aluna super dedicada, super esforço, e é interessante né, que quando eu entendo isso depois, estudando diversidade e inclusão, né, é, esse, esse elemento de super esforço ele é muito presente né, nas carreiras aí de muitas outras pessoas, mulheres e pessoas negras, de grupos aí que a gente chama de grupos minorizados. né e eu tive também um apoio, eu acho que o apoio também é um outro elemento super importante, né, eu acho que nas nossas carreiras, e, e também acho que na, nas nossas nas nossas vidas, né, então eu tive o um apoio de, de um tio, um tio de consideração, é? eu estudei sempre em escola de Estado, e esse tio, ele me ajudou a pagar um cursinho, tá? e esse cursinho foi muito fundamental, porque ele me colocou numa universidade estadual, né, que me deu espaço depois para fazer um mestrado no Unicamp, é? e de onde... É, eu, eu eu parto ali a minha carreira na C&T. E a C&T é uma empresa de 25 anos, né? eu entrei como a quinta colaboradora, estou há 24 anos na C&T, né? e é. fiz toda a minha carreira a, ali. Né? Então, eu começo como desenvolvedora de software, e logo no início da minha carreira, eu tinha uma paixão muito grande por liderança. Né? Então, eu começo a liderar time, começo a liderar engajamentos com os nossos clientes, começo a liderar... Né, a, a, a próprio, o próprio relacionamento né, da, da C&T com os nossos clientes, né, vou fazendo a minha carreira de liderança até uh, culminar né, numa, numa, numa vice-presidência executiva, e que eu confesso para você, Ricardo, talvez há um tempo atrás eu não falasse tanto de cargo, né, mas hoje eu também entendo a importância, né, de, de novo, sendo mulher, sendo negra, é mostrar que sim, né, é possível se a gente fizer alguns ajustes nos mecanismos de oportunidades que a gente tem, tem hoje, né, então chego a essa posição, uh, lidero, uh, aceitei uma empresa, né, para quem não conhece, é uma empresa uh, que a gente fala que é uma, uma, uma digital specialist, né? uma especialista digital, né? e a gente constrói soluções digitais, uh, e, e junto com essa construção de soluções digitais, a gente faz uma grande transformação dentro das empresas, né, para que essas empresas fiquem mais aptas a operar no que a gente chama de um mundo digital, num contexto digital, né? Eu atuei minha carreira inteira no Brasil e, como você já deu um spoiler <risos> no começo desse ano, é, eu, eu assumo o desafio de desenvolver os nossos negócios aqui na Europa, é uma operação bem pequena, então, bem fora da minha zona de conforto, né? Em vários sentidos, desafios de cultura, de língua, né? Ah, de tocar negócio fora do Brasil, é, mas uh, aqui estou, <risos> apaixonada já pelo que eu tenho visto e entendendo que a gente tem bastante também a, a entregar aqui na região.
0: E eu quero falar sobre o propósito da CIT, o que você tem feito de diferente, afinal você começou na empresa com cinco funcionários, hoje são 3.500 colaboradores, o que em se tratando de uma empresa de tecnologia a torna uma gigante global, oito países, Fala para gente dessa trajetória e do atual momento.
1: O nosso propósito, o C&T, por trás desse shift digital, dessa transformação digital, é como tecnologia, como novos modelos organizacionais, trazem impacto não só para os negócios, mas, mas também para as pessoas, né, para os ambientes corporativos e também para a sociedade. Tá? E Eu também eu acho que, junto com a C&T, eu faço eco, que esse é o meu grande propósito, né, em trabalhar com tecnologia, né, como tecnologia... Uh, e os novos modelos organizacionais melhoram a vida das pessoas e não jogam contra né, o próprio ser humano. Então, eu estou falando de realmente colocar pessoas como a Indini né, de valor da empresa. Aí eu estou falando de dois tipos de pessoas aqui, eu estou falando tanto dos colaboradores, né, que é, sem dúvida nenhuma, principalmente no contexto atual, o principal ativo que uma empresa tem, né, mas também estou falando do, do, de pessoas como o consumidor final. É, que produtos eu ofereço, é, como eu soluciono os problemas desse consumidor, né? quão humanizadas são as relações que eu travo, independente se elas acontecem no meio físico ou até num canal digital. né? Porque, no final do dia, eu acho que quando a gente também se posiciona no lugar do, no lugar do consumidor, a gente também quer um atendimento acolhedor. Quando eu falo de, de ambiente organizacional, a nossa batalha ou a nossa luta né, é, é humanizar os ambientes corporativos. Né? Eu acho que a gente criou ambientes corporativos que são insustentáveis, né? é, emocionalmente falando, fisicamente falando. A gente tem um trabalho muito forte em humanizar né, os ambientes os ambientes corporativos. Né? E aí eu estou falando realmente de humanizar as relações entre os times, né? eu estou falando em humanizar as relações entre líder, né? entre colaborador. Então, como a gente dá espaço né, para que, que as pessoas... A, a, sejam quem elas são, né, consigam contribuir uh, com seu background, né, com o que elas trazem, né, e, e, e definitivamente a gente consiga criar um ambiente de criatividade e de inteligência coletiva, que de fato eu diria que são fatores muito fundamentais para as empresas que estão buscando posicionamento no, no contexto digital. Né. E por fim, né, eu acho que aí de novo, né, por trás da transformação digital né? Além de business, impacto para o negócio, para as pessoas e para os ambientes corporativos, né? a gente também se preocupa muito em, em como a gente promove o impacto para a sociedade. Né? Então, aí trazendo temas né? como ISD, como diversidade e inclusão. Né? Então, como a gente olha, né? você falou, a diversidade ela é dada. Né? O, o Brasil ele é um país diverso. Né? Agora, a equidade, né? a inclusão a gente tem que construir, não é uma jornada simples, né? mas eu acho que cada, eu diria mais, eu diria que cada líder, cada executivo e, na verdade, a cada colaborador que hoje tem né, o privilégio de ter um, um trabalho, de ter um emprego, eu acho que a gente também tem a missão de olhar essa pauta né, de de diversidade e inclusão, com muita seriedade. É o que a gente faz nos nossos ambientes corporativos para a gente é, criar mais oportunidades para quem hoje não tem. Né, para quem hoje não está é, dentro das nossas empresas e, e, e sem dúvida nenhuma, né, é, é, faz parte da nossa sociedade que é tão diversa. Meu propósito é, como executiva é isso, né, colocar a tecnologia, colocar os novos modelos é, organizacionais e de gestão a favor do ser humano, né, como isso vem para melhorar a, as nossas vidas, né? e eu penso muito, eu tenho três filhos, né? então eu penso, não é, não é esse ambiente que eu quero deixar de legado para os meus filhos. Pros meus filhos né? Então, como a gente também ah, melhora isso tudo ah, para as próximas gerações. Né?
0: Falar de inovação numa empresa como a CIT é quase ser redundante, mas sei que aí a inovação está muito atrelada à cultura organizacional. Como isso acontece é, dentro da companhia?
1: Super fundamental o tema de inovação, porque se a gente olhar os problemas que a gente tem hoje, né, os problemas sociais, ou mesmo dentro das empresas ou fora dela, né? É só com muita inovação para a gente resolver. E aí, e aí, Ricardo, eu gosto de desmistificar o tema inovação. Para mim, eu, eu conceituo inovação como a nossa capacidade de resolver problemas de forma criativa. É, e por que, que eu acho importante desmistificar? Porque, muitas vezes, você fala assim, eu preciso inovar, e aí você bloqueia né, a criatividade completamente. Então, eu falo que muita empresa né, ela, ela fica ali na inércia da inovação, ela não consegue dar um passo. Né? E, e, na maioria das vezes, não é por falta de boas ideias. Né? Ela fica bloqueada, de fato. Né? Então, eu acho que a, a primeira coisa que eu gosto de trazer é simplificar um pouco esse conceito e trazer como né, uma habilidade criativa de resolver problemas. Né? E aí, uh, eu, eu, o que eu vejo né, é que, uh, para uma empresa hoje inovar, né, ela precisa de dois pilares que, para mim, são fundamentais. Então, você comentou, né, cultura de inovação. Né? Então, a gente precisa gerar um espaço onde a gente estimula a criatividade. Né? Então, uh, se a gente, por exemplo, uh, uh, nutre na nossa empresa a cultura do medo, né? se a gente nutre um ambiente corporativo onde errar não é possível, né? onde a gente precisa de super-heróis que estão sempre acertando, né? dificilmente essa empresa, ela inova no ritmo que a aceleração digital pede hoje. Né? Então, é, é, a cultura de inovação, ela pressupõe a criação de um espaço onde as pessoas é, podem errar, onde as pessoas precisam, às vezes, falhar rápido para aprender rápido, né? Porque falhar é parte do processo humano de aprendizado, né? Mas ela também não acontece só com essa cultura de inovação, né? A inovação, ela também precisa de ferramental. Então, ela precisa de processos, ela precisa de modelos de trabalho, ela precisa de ferramentas, né? E hoje a gente tem, né, uma... uma eu diria uma gama aí de, de modelos que ajudam. Então, a gente está falando de, de metodologias ágeis, né, ou metodologias linhagem, que são metodologias que já prepara uma empresa para ciclos mais curtos de aprendizado, né? a gente tem modelos que são experimentais, a gente chama de cultura de experimentação, né, que são modelos onde você trabalha com hipóteses, né? então eu não tenho a solução final para um problema, mas eu tenho uma hipótese de solução, então eu preciso entregar logo aquela solução na mão do meu consumidor, né? para que ele me dê o feedback se eu estou no caminho certo ou não da solução, então, de novo, as coisas estão mudando muito rapidamente, né, então, essa, essa habilidade de ajustar rapidamente o seu produto, sua solução, é super fundamental é, é, como modelo de operação dentro de uma empresa que quer ser inovadora. Né? Então, eu diria que esses dois pilares, né, não só a cultura de inovação, mas ter, de fato, um ferramental né, que suporta, e modelos e processos que suportam, né, eu diria, essa inovação é, que é criativa, mas é um pouco estruturada também. Né? É, eu acho que a forma como a gente lida com inovação da C&T, eu acho que é a forma também como eu vejo empresas mais ágeis uh, lidando, sabe? Então, menos sobre uma grande ideia, uma vez por ano, mas mais sobre inovação virando cultura, né? e entrando no dia a dia das empresas, onde, uh, no fundo, as empresas vão gerando né, um, um exército de solucionadores de problemas, né, um exército de pessoas cada vez mais criativas, né, que colaborativamente resolvem os problemas tanto dentro da empresa quanto né, a, a, de quem está fora, né, dos, dos, dos consumidores a, finais.
0: Né. Eu vou lhe desafiar um pouco, Solange. Eu sei que a CIT já adotou o um modelo híbrido de trabalho e isso é algo que a imensa maioria das empresas irá enfrentar. Compartilha como você fez isso no seu estilo de gestão, sendo que por aí é, já é uma realidade.
1: O que nos ajudou bastante, Ricardo, foi, é, eu acho que a valorização que a gente sempre teve muito grande pelas nossas pessoas antes de qualquer coisa, sabe? Então, é, não importa se a gente está pelo Zoom ou se a gente está a, a, junto aqui fisicamente, né, eu preciso olhar nos olhos de quem está do lado de lá, né? E no, no, na mensagem corporal, que é mais difícil de ler, mas eu preciso entender, amigão, você não está bem hoje, né? vamos conversar um pouco, né? E, e se a gente vê que tem mais de um, mais de dois, mais de cinco assim, então por que não né, estruturar isso corporativamente para a gente dar um suporte emocional para as pessoas? Isso foi o que a gente fez e eu acho que ao longo desse um ano e meio a gente foi é, se acostumando e melhorando, né, esse modelo de trabalho. A gente ainda está 100% remoto, né, mas sem dúvida nenhuma a gente já decidiu por um modelo híbrido de trabalho. Ah, então a gente deve ter um modelo. É, primeiro que a gente né, isso abre né, oportunidades de contratação de pessoas em qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso também é muito importante para o nosso negócio, esse, esse ambiente multicultural, multilíngua né, acessar né, esses, esse, esse outro conhecimento que, que né, não, não seria possível uh, sem esse aprendizado. Então, sem dúvida, né, abre, abre esse espaço de, de, de oportunidade de aprendizado, né? é, mas também abre desafios. <risos> então, essa, essa questão que eu, que eu comentei né como a gente aprende a manter engajamento de time né manter comemorações a manter essa leitura né que é super fundamental para liderança né do como está o clima do seu time como está o clima da sua equipe que hora que você precisa dar um, um stop nas atividades e trazer de novo né ao lado de pessoas muito mais do que a missão que tem que ser entregue então isso é mais difícil de ler no digital mas eu acho que a gente vai aprender o nosso modelo, o modelo que a gente aposta agora, é esse modelo híbrido, onde o colaborador ah, pode escolher, e eu acho que a gente né, aprendeu e está preparado né, para as <risos> configurações que a gente começa a ter a partir de agora, então, né, parte do time remoto, parte do time junto, né, e, e é um desafio ainda, com certeza, mas eu acho que esse é o, o modelo que deixa as pessoas mais confortáveis, é, é, pelo menos, eu diria, no curto, médio prazo.
0: Solange, infelizmente, o nosso tempo está acabando e há uma pergunta que, pela honra de entrevistar as maiores lideranças latino-americanas e até globais, eu gostaria de fazer a você. Para Solange Sobral, a vice-presidente da CIT e atualmente no comando da operação no continente europeu, qual o Brasil que dá certo?
1: Eu acho que só tem um Brasil que dá certo. É, o único Brasil que dá certo é o Brasil que olha a diversidade que ele tem é, e cria oportunidade para todo mundo. É, eu acho que esse Brasil ah, que exclui, está né, é, muito claro que não é bom para ninguém. Né? A gente viu empresas grandes, né, empresas menores, com queda brusca de faturamento, simplesmente porque o poder de consumo da população cai. Então, essa, essa discrepância enorme né, social, financeira, que a gente nutre no país, ela não é benéfica, né, a gente, a gente acaba gerando uma, uma situação é, difícil de sustentar e, eu diria, até muito vulnerável, socialmente falando, né, e financeiramente falando. Então, é, eu diria, Ricardo, que o único Brasil que dá certo é, é o Brasil que olha para fora, sabe, e enfrenta é, os problemas sociais que eu acho que até o momento a gente tentou tampar os olhos, né, é, dizer se o país é racista ou não, né? se, se o país é machista ou não. Né? Eu acho que a gente não precisa fazer esse julgamento, porque os nossos números eles mostram a sociedade que a gente trouxe até aqui. Né? Mas eu, eu também acredito que a gente olhar para trás né? e simplesmente culpar, por exemplo, né? um sistema escravagista né? é, é natural, mas não ajuda a gente a corrigir o futuro. É, então, eu acho que o Brasil também que dá certo é o Brasil onde, óbvio né, que, que políticas públicas é, é, são fundamentais, mas eu também acho que é um Brasil onde as empresas, as lideranças, né, cada um de nós, é, olha é, o cenário e reflete é, qual é a minha missão, é, o que eu posso fazer, é, mas eu acho que se a gente dá um passo, a gente pode sim construir um Brasil é, inclusivo, né, é, com, com, de fato, equidade de oportunidades para toda a sua diversidade.
0: Precisamos enfrentá-lo do ponto de vista etimológico da palavra. De frente. Solange, muito obrigado pela sua presença. Em nome do líder SA e do SBT, foi uma alegria ter você conosco e reitero, as portas estarão sempre abertas a você e a CIT. Muito obrigado. Então,
1: Super obrigada pela oportunidade de abordar uma pauta aí tão importante para
0: nossa sociedade, para as nossas empresas. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência e convidar todas e todos para nos acompanhar no Instagram, ricardo.sbt, líder.sbt. Até o próximo programa. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.